0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Hoy también sería el cumpleaños de Martín Lutero. Él decía que la humildad de los hipócritas es el más grande y más altanero de los orgullos. ¡Buenos días! Dicen los futuros que las bolsas de Europa abrirán dentro de una hora con caídas en torno a las seis décimas. Según marca el futuro del Euro stocks que curiosamente contrasta con un leve rebote ya del futuro del mercado americano. Dos décimas sube el futuro del SP, son ocho puntos, 3.764, después de lo mal que le sentó a Wall Street el resultado electoral, que genera incertidumbre tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Ahora mismo empiezan a negociarse, a moverse el futuro del IBEX 35 con una caída de 40 puntos, esto es medio punto porcentual en los 8.010, ahí está negociándose el futuro del IBEX a una hora de la apertura. Y con el recuento que sigue en Estados Unidos, porque el Senado sigue en el aire. En la Cámara de Representantes, los republicanos han logrado una ligera ventaja, pero bastante más inferior de la ola roja que estaban esperando o pronosticando. El presidente azul, presidente de los demócratas, del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reconoce que tiene que trabajar ahora con los republicanos. Y que independientemente de lo que muestre el recuento final de las elecciones, y todavía hay que contar, estoy preparado para trabajar con mis colegas republicanos. por el americano ha dejado claro, creo que espera que los republicanos también estén dispuestos a trabajar conmigo. Bueno, pues en eso estamos. Y en Europa, intentando entender por qué Rusia se retira de Gerson, ¿Y qué significa eso? Nadie termina de fiarse de este movimiento estratégico obligado de las tropas rusas, mientras que en el lado económico la otra batalla va a estar en los ajustes fiscales, porque la comisión ha propuesto a los países mantener los objetivos, déficit público en el 3%, rebajar la deuda, pero ajustarlos más a la circunstancia de cada país en los plazos en los que puede ejecutarse ese ajuste, desde los 3%, a los cuatro, incluso a los siete años, en dificultades extraordinarias. El propio vicepresidente de la comisión, Valdis Dombrovskis reconoce que es complicado.
1: Que la deuda pública
0: es demasiado alta en muchos países, que los periodos de bonanza no se han utilizado para crear colchones fiscales y que casi todos los países se han saltado las normas en algún momento. ...y por eso las reglas se han convertido en demasiado complejas.
2: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, ¿y España qué? ¿Se van ejecutando los fondos europeos? ¿Se va poniendo en marcha el plan de resiliencia, el plan de recuperación? En un instante, alguien que lo monitoriza con sumo detalle nos va a contar con datos cómo van las cosas. Y eso que en las últimas horas lo que resuena es la buena noticia de la puesta en marcha del PERTE del vehículo eléctrico conectado. Tras la aceptación por Volkswagen Seat de eh, la ayuda pública cerca de 400 millones de euros que le damos los europeos para que, eh, para ayudarle a construir la fábrica de baterías en Sagunto y electrificar sus plantas en Cataluña y Navarra. Paloma Baena va a estar aquí con nosotros, la directora senior de European Affairs en JIC para hablar de estas cuestiones, como directiva de la OCDE, Banco Mundial y Banco Interamericano, durante más de 15 años, ha estado asesorando Paloma a gobiernos y empresas en el desarrollo de proyectos de colaboración pública y privada. Y tras ello, la gran tertulia de la economía, con Ramón Tamames, Camar Romero y Rubén García Quismondo, nos acercaremos hasta el momento en el que hablan los mercados de Europa con esas otras noticias resonando, como la crisis fuerte en el mundo cripto una vez que Binance haya rechazado seguir adelante con la oferta para rescatar al operador FTX, tras verle las cuentas y tras darse cuenta de que está fuera de control. Necesita más de 8.000 millones de dólares de liquidez. Sus accionistas, sus socios, están huyendo despavoridos.
2: Capex.com les ofrece este espacio.
0: Y algunas claves de la actualidad pasan por decisiones de los gobiernos europeos como el italiano, de subir las pensiones un 7,3% a partir del próximo enero. Miguel San Martín, buenos días.
3: Así lo dice el decreto que ha firmado esta noche el nuevo ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, para ajustarlas a la inflación del país. Según los últimos datos, el PIB de Italia ha crecido en medio punto en el tercer trimestre, pero la inflación ha subido a casi casi el 9% interanual, una tasa no conocida desde julio del año 85. En
0: Alemania, aunque los se ¿Sabios recomiendan subir los impuestos por los tiempos que vienen? El gobierno, o al menos su ministro liberal de finanzas, Cristian Lindner, dice que no.
3: Dice que no es el momento de crear más incertidumbre y que sería tremendamente peligroso apuntar a posibles subidas de impuestos en un momento de gran inseguridad económica. En cambio, apuesta por todo lo contrario, implantar medidas de alivio fiscal. Es que vemos que las
0: personas, dice Lindner, con mayores ingresos contribuyen de forma desproporcionada a la financiación del Estado. Por tanto, también van a contribuir de forma desproporcionada a cargar con las medidas de crisis que se están formando ahora también hemos previsto que en el caso del freno el precio del gas las rentas más altas tengan que tributar por la entrada de las ayudas. Según
3: los economistas, el plan del INDER para compensar la inflación ajustando de forma automática los tramos del impuesto sobre la renta beneficia en mayor medida a quienes tienen ingresos más altos que a aquellos ciudadanos que necesitan con urgencia ese alivio fiscal.
0: En España, el gobierno insiste en que hará lo posible para evitar problemas con si hay paro del transporte a partir de este domingo. Más asociaciones se están sumando a la oposición de esta plataforma minoritaria que los defiende. COEC, PYME y ATA lo han hecho.
3: Y además piden que se garantice la libre circulación y seguridad vial de los transportistas que, que deseen trabajar. La agrupación más grande, Fenadismer, con más de 30.000 pymes y autónomos, rechaza unirse al paro. ¿El por qué? Lo dice su secretario general, Juan José Gil.
0: Las circunstancias que tenían los transportistas en marzo no son comparables a las que había ahora. Se han aprobado una serie de medidas, tanto legislativas como económicas, que han permitido a los transportistas repercutir en sus tarifas los incrementos que ha habido en los precios de los carburantes, además de las medidas de acompañamiento económicas, tanto vía bonificación en el carburante como ayudas directas, que han permitido a los transportistas, eh, de alguna forma soportar esta situación ahora mismo en la que nos encontramos. Iremos viéndolo porque quedan tres días para eso. Y en la... Agenda a más corto plazo que tenemos hoy, jueves 10 de noviembre. Sara Bot, buenos días.
4: Muy buenos días. Recuerdo que ya es jueves y tu body los sabe porque sí. te cuento que el BCE publica su informe mensual. En Italia conoceremos la producción industrial de septiembre y habrá subasta deuda a 12 meses, aunque los datos más relevantes llegarán desde los USA porque se publica el IPC de octubre que podría bajar dos décimas hasta el 8%. También las peticiones semanales de subsidio por desempleo y los ingresos reales de los trabajadores en octubre. También escucharemos al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y al presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete. Bueno, Luis Vicente, antes recibimos a la experta de GIC en fondos europeos con la misión de conocer cuánta pasta recibirá la Sarita, eh, ¿no? ¿no? La pregunta es, ¿qué parte del PER te toca para no hacer un ERTE? Eh, al final me van a dar el Premio Nacional de Poesía. Ya lo estoy viendo, Ay. jeje. Te dejo que tendré sí. que firmar autógrafos. Sí. Chao.
0: Déjanos que ruido ya tenemos suficiente, querida Sara. Enseguida saludamos a Paloma Vaina. Vamos a ver cómo en España vamos ejecutando los fondos europeos y ejecutando los planes propios.
2: CAPEX.com les ha ofrecido este espacio. La entrevista capital.
0: Bueno, pues vamos a darle profundidad al análisis económico, un poco de inteligencia económica en este momento en el que todo el mundo se hace preguntas, cómo vamos ejecutando los países, los fondos europeos, los Next Generation, cómo vamos aplicando los planes de recuperación y resiliencia y hoy tenemos el lujo de contar con nosotros aquí en directo con Paloma Baena, es experta en sostenibilidad, en gobernanza, en políticas públicas, bueno como directiva de la OCDE, del Banco Mundial y del Banco Interamericano durante más de 15 años ...ha estado asesorando y trabajando con gobiernos y con empresas... ...en el desarrollo de proyectos de cooperación pública y privada. Paloma, la verdad es que tiene una experiencia extraordinaria... ...desde que se graduó en el Harvard... Eh, ...como profesora adjunta del E-School of Global Public Affairs... ...en materia de sostenibilidad... ...y además muy activa y activista, podríamos decir incluso en estos tiempos... ...como fundadora y copresidenta del Foro de Sostenibilidad de EGECON, ...de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. Paloma es directora senior de European Affairs en LIC. Paloma, bienvenida, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Vicente, un placer estar aquí de nuevo contigo.
0: Bueno, ha pasado cuánto año y medio desde que se aprobara el plan de recuperación en España. Fue en abril del año 21, estamos terminando por tanto el segundo año de implementación... Y no dejan de surgir noticias inquietudes sobre cómo se va ejecutando. Hay muchas críticas al respecto. ¿Qué balance podríamos hacer hoy, por lo tanto, de la evolución de este plan con los datos sobre la mesa?
6: Eh, pues efectivamente ha pasado un año y medio desde que se aprueba el plan. Eh, es un buen momento para ver cómo estamos avanzando, pero me gustaría también decir, y ahora entramos en el análisis, que nos queda mucho partido por delante. El plan es hasta el 2026. Eh, yo diría tres cosas. Lo primero es que sí se han establecido las bases necesarias para poder avanzar en la ejecución del plan lo cual yo creo que hay que señalar porque es un, era un plan y es un plan muy complejo con una dotación enorme que ha requerido mucha negociación a nivel de comunidades autónomas han hecho más de 200 conferencias sectoriales a nivel de ministerios para definir qué partidas, a qué conceptos y también a la definición de los PERTE, esos proyectos nuevos estratégicos que nadie sabía en qué iban a consistir. ¿no? A nivel de avance con la comisión se han solicitado y recibido dos pagos eh, se está negociando la adenda, es decir se ha avanzado también en ese gran nivel de gobernanza que tenemos con la comisión y donde estos avances chocan con la realidad es en la ejecución y eso es lo que empieza a ser aparente ¿no? si bien a nivel de compromiso de gasto que es muy importante porque es la, el primer paso para poder ejecutar el gobierno ha avanzado mucho sobre todo en este año en, desde, desde el 2022 y podemos decir que aproximadamente terminaremos el año con un 70% de gasto comprometido es decir, de partidas específicas para la ejecución del plan, luego la realidad de esa ejecución eh, choca con la capacidad administrativa del gobierno. Esto es algo que dijimos desde el inicio, tú y yo lo hemos hablado muchas veces aquí y, y, es, y empieza a ser notorio que se retrasa lo que es la llegada de los fondos a los proyectos porque la capacidad de la administración es insuficiente para absorberlos.
0: Así que tenemos este diagnóstico en el que hay una gran coincidencia. El gobierno ha ido rápido en la aprobación, en los compromisos y luego en la maquinaria burocrática parece que se está eh, ralentizando. Hemos escuchado en estos micrófonos casi a diario quejas de las empresas y de las asociaciones eh, en este sentido, ¿no? Es lo que dicen, no es de lo que se quejan las empresas.
6: Bueno, las empresas eh, también han tenido un choque con la realidad versus las expectativas iniciales del plan, ¿no? Y yo creo que hay tres puntos también fundamentales para, para estas quejas fundamentadas en muchos casos de las empresas. Lo primero tiene que ver con los plazos, lo que hablamos, ¿no? Plazos que van desde eh, ¿cuánto tiempo tengo para presentar un proyecto muy complejo? Que han pasado de ser 30 o 60 días. Plazos de resolución de las convocatorias. Por ejemplo, hay convocatorias que han tardado más de un año en resolverse y ahí de nuevo vuelvo al tema de capacidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Idae que tiene eh, muchísimos fondos por ejecutar, han pasado de gestionar 600 millones a gestionar 1.600 millones. Si no preveemos cómo vamos a absorber esos fondos iniciales, lógicamente tardaremos mucho tiempo en resolver convocatorias que además son nuevas e innovadoras, ¿no? eh, Y luego, bueno, aquí hay un tema de incertidumbre alrededor de los plazos eh, que, que no encaja bien, con las necesidades de planificación e inversión de las empresas. Otro punto donde yo creo que la, que la queja... Eh, y aquí sí que lo asocio más a un tema de expectativas de las empresas recurrentes en los montos. ¿Cuánto pueden recibir dentro de estos proyectos? Pero es que la limitación de montos viene dada por el marco europeo, por el marco de protección de la competencia, eh, lo cual significa que las subvenciones son entre 15 y 20 millones en su mayoría por proyecto y por empresa. Cuando al principio, ¿te acuerdas que se hablaba sí. del plan con miles y miles de millones en subvención? Se están recibiendo subvenciones, son millonarias, pero claro entre la expectativa y lo que es posible hacer dentro del marco de ayudas de Estado de la, de la Unión Europea, pues es, es hay un gap, ¿no? Y por último yo diría que hay complejidades eh, en las convocatorias, precisamente en muchos casos porque se ha intentado hacer eh, algo innovador y eso choca muchas veces con la capacidad de nuestra administración para ser verdaderamente innovadora. Entonces, se hacen convocatorias complejas por su vocación de vincular eh, eh, PYME con gran empresa, eh, vincular objetivos de impacto con objetivos de inversión, pero al final la realidad administrativa nuestra se vuelve a poner en el proceso, en el detalle, en los avales, en las justificaciones y hace que sean procesos muy complejos y al final, entre los plazos, los montos y la complejidad, algunas empresas pues están desistiendo Claro.
0: Ese es el problema, porque el gobierno parece seguir confiando el, en el impacto positivo que tenga en la economía, incluso en este momento de desaceleración, que la llegada de nuevos fondos permita que los presupuestos tan discutidos puedan ser más próximos a la realidad de lo que ahora apuntan las predicciones eh, eh, macroeconómicas. Hace unos días la vicepresidenta Calviño decía que iba a solicitar el tercer pago, de los fondos Next Generation, incluso antes de que acabara el año, ¿no?
6: Sí, bueno, el, el pago se tenía que haber solicitado un poco antes incluso. Eh, el pago se está se ha solicitado ya formalmente, eh, lo cual no significa que comisión y gobierno, que mantienen un, gobierno, un diálogo constante, no hayan tenido conversaciones ya informales. ¿No? Cuando se presenta el pago es porque ha habido ya eh, bastante diálogo que, que hace sentir al gobierno confianza en que si lo solicita es porque se va a resolver, ¿no? Nosotros desde la unidad Next Generation de Llorente y Cuenca lo hemos analizado en detalle eh, había un problema que si quieres comentamos sobre el tema del sistema de control, pero en principio no vemos que haya ninguna dificultad en recibir este tercer desembolso, lo cual pondría a España muy por delante de otros países respecto a la recepción de fondos, ¿no? Y aquí solo un detalle, si me permite, porque es importante, a veces se nos olvida, eh, nos fijamos muchísimo en la ejecución de los fondos, que es esencial para que se puedan hacer los proyectos que queremos, pero lo que la comisión se fija es en los hitos y objetivos que ha acordado con España. Y es ahí donde se producen los avances a la hora de recibir los fondos. Y en ese sentido, por ahora España... Va muy bien, claro.
0: Ese punto, Paloma Baemna, que citas, que dejas ahí en el aire, el control, sí. es algo que parece inquietar a algunos socios de la Unión Europea, de si sí. los sistemas de control para que no haya corrupción en la ejecución de los fondos son suficientemente eficaces, ¿no?
6: Sí. Bueno, yo creo que aquí hay, hay dos temas. Eh, a mí, eh, el, al nivel de fraude o corrupción en los fondos, la verdad, y mira que he trabajado en temas de en transparencia y corrupción muchos años en mi vida, no me preocupa... Eh, no me preocupa, te diría en absoluto, es imposible decirlo porque siempre hay riesgo, pero me preocupa poco porque hay un exceso de niveles de control en este momento alrededor del plan y lo matizo. ¿eh? Hay control a nivel de la institución que ejecuta, hay control interno de la IGAE, hay control externo, por supuesto, del Tribunal de Cuentas y hay control a nivel europeo también de la comisión que hace auditorías ad hoc del tribunal de cuentas etcétera me preocupa más el tema de la transparencia es decir eh, que todo ese control que se está haciendo resulte en información te diría, casi a tiempo real, ¿por qué no?, eh, de lo, del avance de ejecución, porque esto generaría mucha mayor confianza. Si, si es perfectamente explicable los plazos y los retrasos que puede haber en ejecución y las perspectivas, pero con datos en la mano. ¿no? Y esos datos realmente creo que hay que hacer un esfuerzo por por hacerlos mucho más accesibles y transparentes. A nivel de la preocupación de, de las instituciones europeas, esto es por un sistema de control que forma parte del mecanismo de recuperación y resiliencia, es un sistema europeo que cada país debe integrar, que España eh, acordó en los últimos nueve meses eh, de alguna forma eh, integrar en sus propios sistemas de control, lo cual significa vincular a las comunidades autónomas con una plataforma eh, a nivel europeo que es muy compleja. Eso se ha retrasado, pero se va a solventar de cara al tercer pago. ¿no? y Entonces, eh, era una, re una obligación que quedaba pendiente por cumplir que ha tenido mucha complejidad, más retraso de lo que hubiera sido deseable, pero que para el tercer pago estará solventada, yo creo.
0: Como conclusión, Paloma Vaina, para que nuestros oyentes entiendan dónde estamos y qué nos preocupa con la ejecución de estos planes. ¿Dónde dirías que están las claves o cuáles son los hitos en este momento en el que hablamos?
6: Pues desde luego en la aceleración de las convocatorias, para generar esa sensación de que esos fondos que están ahí que son reales van a llegar a los proyectos aceleración en términos de plazos y de resolución y predictibilidad o sea, si se puede que, que las empresas tengan mayor visibilidad de qué va a pasar ese es un tema clave. Otro tema clave es la adenda que se está negociando del plan van a llegar más de 10.000 millones de euros en subvenciones adicionales van a llegar o se van a pedir 85.000 millones en préstamos casi entonces hay que saber a qué reformas se van a asociar y cómo se piensa ejecutar de forma que no acumulemos a más eh, retrasos no creo que hay un tema clave eh, para el próximo año que es la, la reforma pendiente el impacto en la sostenibilidad de las pensiones esto es algo que la comisión ha anunciado que va a seguir muy de cerca es donde va a prestar mucha atención y viene de cara al cuarto desembolso y por tanto hay que estar muy pendientes de este tema y, y bueno yo solo a señalar Luis Vicente como creo que, que siempre he hecho que no nos olvidemos mencionabas los presupuestos generales del Estado que al final el plan plan De recuperación y el mecanismo en sí lo que hace es darnos una capacidad inversora público y privada que no podríamos tener de otra forma para los temas de energía, para los temas de digitalización. Lo tenemos que hacer muy bien, eh, tenemos que seguir creyendo que esto es una oportunidad porque lo es y, y, sobre todo, pensar que en el medio plazo, si el ejercicio de los planes de recuperación funciona, Europa es posible que adopte un mecanismo como este de forma permanente y esto nos daría como Unión Europea pues unas perspectivas de inversión conjunta en temas estratégicos que serían eh, pues muy necesarias. ¿no?
0: Sería un gran avance histórico, seguramente. Paloma baena directora senior de European Affairs en LIC, muchísimas gracias por este completísimo análisis y hasta una próxima ocasión.
6: Encantada, como siempre. Gracias, Luis Vicente.
5: ¿Estás preparado para hacer trading, forex, acciones, criptomonedas, índices? En Ige te ofrecemos más de 17.000 mercados en los que operar desde tu app móvil o a través de nuestra web. Ábrete cuenta en Ige.com y sácale el máximo rendimiento a tus inversiones. Todas las operaciones conllevan riesgo.
2: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
5: La economía despierta. Capital Radio.
2: En Capital Radio comienza La Gran Tertulia de la Economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y hoy en La Gran Tertulia de la Economía, con Rubén García Quismondo, socio director de Ecuabal Abogados y Economistas. ¿Cómo está Rubén? Muy buenos días. Pues
1: bien, bien, todo muy bien, muy bien, con muchas ganas.
0: Nos alegra escucharlo. Con Camal Romero, consultor independiente de analítica de datos y economía. ¿Cómo estás, Kamal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno. Aquí bien. Qué interesante ha estado uh -huh. la entrevista con Paloma Baena, cómo nos ha contado dónde están los problemas con el dinero europeo en España, cómo va ejecutándose el famoso Plan de Recuperación y Resiliencia y los fondos Next Generation. Las conclusiones son interesantes, ¿eh? Y lo que le falta, yo creo que todos lo sabíamos, ¿no? Pero es que ella lo ha puesto con una precisión de datos. Transparencia es lo que más uh -huh. falta. Y luego, pues, eh, sabemos perfectamente dónde está el problema. El gobierno va rapidísimo aprobándolo todo, pero luego, a la hora de ejecutarlo... Se hace bola en la administración, no llega el dinero, no traspasa el dinero a las empresas que ven con dificultad. Primero, saber cuánto dinero, es que lo hemos visto con el tema de Seat y Volkswagen, cuánto dinero es y en qué plazos pueden tener acceso a ello, ¿no? Entonces, si las empresas no tienen claro eso, pues es que hay una oportunidad que está adelante pero que podemos perder si no lo hacemos bien, ¿no?, en definitiva.
1: Bueno, pues al final una pena, ¿no?, porque los fondos lo que tienen que llegar es a las empresas, ¿no?, entonces, el que apruebe los marcos eh, normativos que permiten su adjudicación a las comunidades y incluso las comunidades lo puedan tener disponible, pero si no llega al final a las empresas, pues poco estaremos haciendo y la realidad es esa, ¿no? Yo creo que incluso ahora ya reconocen que no son capaces y si contratan a consultoras externas, pero lo hacen desde una manera un poco tardía y, y tratando ya de llegar a tiempo y es una pena realmente que no que finalmente estos fondos no estén llegando a la economía española porque realmente son muy, muy importantes a la hora de incentivar una economía que ya está prácticamente en recesión, ¿no?
0: Bueno, vamos a abordar, este tema ya lo hemos hecho, los temas de la actualidad de hoy, ¿eh? porque estamos despertando en un día muy movidito, primero por la parte geopolítica americana y, segundo, por el colapso que estamos viendo de nuevo en una plataforma de criptos, FTX, que según las últimas informaciones que vamos recabando, necesita 8.000 millones de dólares urgentemente de liquidez. Había un postor por quedarse por la compañía, decía que iba a ayudar. Y, pero bueno, había un acuerdo ya para comprarla, ¿no? Que era Binance, que es el más grande, no podríamos decir, en este mundo. Pero dice que tras ver los libros, que no, que es hecha para atrás, que eso está fuera de control. Y esto está provocando, alguien lo llama colapso, no sé si es mucho exagerar, pero una caída de la capitalización cripto ...importantísima... ...no lo hemos medido todavía... Pero caídas del 10% nuevamente en Bitcoin, que está en 16.800 dólares. Cuando decíamos si 20.000 era un suelo. 16.800 en Ethereum en 1.186. Bueno, Solana, la cripto, ha perdido casi la mitad de su valor en apenas 24 horas. No sé si, Kamal, tú sigues este tema.
7: Yo no lo sigo, pero sí tengo... Soy compañero una persona que lo sigue eh, bastante. En efecto, un chico joven que estuvo en el Banco central Europeo y ahora lo ha fichado a una empresa alemana justamente para estos temas. Y, bueno, lo primero, me he entrado por él, <ríe> no 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 lo había visto. Y lo general... Es que es muy rápido todo esto. Sí, eh. Eh, lo general. Hablas de, bueno, se ha hablado de un colapso. O sea, esto es, no sé, el sexto colapso de Bitcoin que hemos visto en un plazo de tres años. O sea, yo no creo que esto sea el acabose. Yo sí creo que, bueno, que va a haber eh, pérdidas patrimoniales en ciertas carteras que ya creo que están acostumbradas a trabajar con estos activos y, de algún modo... Este, tienen algún hedge, algún seguro en torno a esto. Eh, no obstante lo que sí hay algo que nos ha mostrado esto y el anterior de Terra es uno la distinción entre el tipo de criptomoneda y lo segundo eh, la vulnerabilidad que tiene contra ataques especulativos ¿no? que un poco se comenta que ha sido el origen de esto. Es decir, si sí, este, se puede de algún modo este y además financiado hacer más vulnerable un tipo de activo que es mucho más difícil en cierto mercado organizado pues aquí es bastante fácil no como podía haber sido hace muchísimos años con divisas que ahora es mucho más complicado y bueno es una vulnerabilidad que yo creo que en parte y eso sí lo hemos visto lo vimos hace unos tres años cuando el boom de las stablecoins bueno lo bueno es que generan innovaciones que evitan que este tipo de cosas ocurran y sea un mercado más organizado no obstante es complejo o sea, es complejo. Yo no creo que sea un acabose. Yo creo que el mercado ya más o menos absorbe este tipo de caídas tan acentuadas que luego van acompañados de eh, incrementos. No obstante, hay que recordar que, por otro lado, estamos a niveles bastante bajos comparados con hace 12 meses. ¿no? Que no se ha recuperado sí. ese nivel. Pero bueno, yo creo que es la naturaleza de ese mercado. Y yo creo que, como he dicho anteriormente, visto otros colapsos similares, lo bueno es que esto genera innovaciones que justamente permiten bueno, fíjate, de algún modo amortiguar este tipo de movimientos. En
0: términos filosóficos que cuando hablamos de la creación de este mundo cripto, de las criptomonedas, mm -hmm. en teoría querían escapar de esto, ¿no? de, de problemas no, de inestabilidad pero... y de. Pero lo tenemos delante.
7: Sí, no, pero es que han habido problemas de inestabilidad en las stablecoins que por definición. Se llamaba estable. Se sí. llamaba estable porque tenían un respaldo. Y es que, y ese respaldo, un token que fue lo que ocurrió con Terra, se demostró que se podía generar un ataque especulativo contra un stablecoin.
0: Lo que nos enseña sí. que nada es estable, <risa> nada es seguro y menos en el mundo de la economía.
1: Yo creo que es que en cualquiera de los casos eh, este tipo de inversiones son hoy en día probablemente las de más alto riesgo. Los modelos eh, tecnológicos, como pueda ser pues toda la cadena... Eh, y todo el tema de los NFTs yo creo que sí subsistirán, quiero decir que, como bien ha dicho Kamal, pues nos generan una innovación, pero es una inversión que no, que no tiene ningún sentido y haría muy bien la Comisión Nacional del Mercado de Valores y otros organismos, quizá incluso en este caso, pues vamos a decirlo, siguiendo a China, eh, tomando ya una decisión definitiva de, de sacar a este tipo de, de, de... Es que yo no me atrevo a calificarlo ni de activo ni de nada, porque no es ningún activo, es simplemente una mera especulación y es un esquema poncio, o sea, es que cuantos más entren, mientras entre más gente que la que salga, se mantiene el valor. En el momento en que sale más gente que tal, no hay nada detrás, no queda nada posteriormente. También es cierto que eso cuando pasa con una empresa, pues hombre, al final liquidas y te quedan muchos menos activos que la, que la valoración. Pero es que aquí no te queda nada, y eso la verdad es que a mí siempre me llama la atención... Que la Comisión Nacional del Mercado de Valores solo ha regulado pues un poco su publicidad y su venta. preveyendo el que personas que no están preparadas o que no saben en qué mundo se están metiendo eh, no lo hagan. Incluso pues ha pasado con aquel futbolista, con Iniesta, y luego pasó con al. con el Congreso que pretendieron aquí organizar en Madrid y al que al final le dio un toque a una serie de artistas. diciéndoles que, que mucho cuidado con tratar de asociarse a una imagen que luego podía, digamos, pues extender. Este tipo de inversión como una inversión realizable por una persona sin el conocimiento. Esto cuando te hacen el scoring este de inversor en los bancos hoy en día sería el del máximo. Yo creo que es que no es el del máximo. Es que de una manera u otra ya está tardando la Comisión Europea en, en regularlo y en expulsar a este tipo de, de de activos que no son activos ni son nada. Es que es una mera y simple especulación. Incluso las stable coins es la vuelta quizá al patrón oro, ¿no? Y es que es absurdo. Es que dices, es que son cosas que no tienen ni ni el más mínimo sentido, ¿no? O sea, una cosa será... Pues sí, la cadena de bloques, que es una tecnología que ahí va a permanecer. Otra es un NFT, pues que yo invierto de una manera organizada, pues en un activo digital que tiene una valoración determinada y que hay un activo subyacente. Otra será, digamos, pues los mercados en los que yo puedo pero esto no tiene no tiene ni pies ni cabeza porque es un esquema Ponzi y es que los esquemas Ponzi o los esquemas piramidales, que es como los conocemos en España, no tienen fundamento alguno y por lo tanto es invertir en eso y dejar que la gente lo haga, yo es que no le veo ningún fundamento, no, no sé por qué no lo, lo, lo siguen permitiendo.
0: Estamos en un momento de reconsideración de cómo va a ser el futuro, si os dais cuenta. Antes eran los escritores, los que escribían libros de ciencia ficción, ahora hay gente multimillonaria que se atreve a crear empresas y dibujar el futuro. Y la crisis que estamos viendo de empresas tecnológicas puede tener algo que ver con esta reflexión que os planteo, ¿no? Porque la pérdida de valor que están sufriendo ahora mismo las, los gigantes, los mayores gigantes del planeta, es impresionante. Hoy contábamos cómo, por ejemplo, Amazon ha perdido valor por un billón de dólares, ¿eh? Un billón de dólares. Las caídas de Facebook, de Meta Facebook superiores al 70%, y ahora su programa de ajustes, parecen poner en cuestión la propia visión de la empresa, variando hacia cómo debe ser el futuro y cómo estas grandes empresas tecnológicas deben jugar su papel de actores del futuro. ¿Y si no lo estamos enfocando bien? ¿Y si aquí están pasando más cosas?
7: Bueno, estas empresas son netamente dinámicas. En el caso de Amazon... Es eh, un ejemplo claro, ¿no? Amazon que empieza como sencillamente una librería online. Eh, hoy día es gran... era eso, vendía libros. Claro, sí, Era sí, una sí. librería online, por si alguien no lo recuerda. Sí, sí. Y... Yo soy suscriptor de hace, yo creo
1: de 20 años, y era por por encontrar sí, 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 libros no... en otros idiomas yo, que aquí no y no era, era nada, Amazon, sí. que aquí era mucho más difícil. Así era, sí, sí.
7: Y, y bueno, y ahora vemos cómo gran parte de sus ingresos no viene de, ni siquiera de la venta online, sino del alquiler de sus servidores, por ejemplo. Y hay que recordar que justamente, yo recuerdo bueno que esto la eh, Carmen Artigas, antes que eh, estuviera en el gobierno hace años en una eh, conferencia, comentó esto, no que hoy día, hablando del tema tecnológico, la cantidad de startups este que experimentó un salto gigantesco no hace muchos años, en parte fue gracias a la disponibilidad de servidores, relativamente baratos, que te daban la potencia, que hace 30 años era la potencia de computación de un banco mediano. Entonces, claro, en esa parte Amazon también y Microsoft jugaba un papel interesante, ¿no? O sea, ya estas empresas yo creo que eh, han tenido visión, han sabido amoldarse, no obstante, pues bueno, vemos el caso de Meta, ¿no? nos deja de ser una empresa que tiene un balance, que tiene un flujo de caja y que genera unos dividendos y unos beneficios y que tiene que responder ante ello Vemos que están haciendo un plan de ajuste brutal en el cual van a hacer una reducción de plantilla importante y esto no escapa a la coyuntura del mismo modo que empresas como Amazon y del otro entorno se fueron muy favorecidas durante la pandemia. Bueno, nadie se escapa a una posible recesión, nadie se escapa a una política monetaria contractiva, nadie se escapa a unas expectativas deterioradas acerca de la evolución de la economía y nadie se escapa a las consecuencias de un conflicto bélico y de, la, y de las carnes de suministro. Entonces, yo, yo no soy tan pesimista en este aspecto, justamente viendo al pasado, viendo cómo estas empresas han evolucionado y han sabido adaptarse y han sabido adaptarse ofreciendo servicios que nos hace hoy día mejores, pero son empresas. Son empresas y el entorno es el entorno y el entorno nos afecta a todos.
1: Pues yo me voy a enganchar a esa última parte, son empresas y yo creo que es que no han cogido todavía el ritmo de la madurez necesaria de una empresa que tienes que manejar una cuenta de pérdidas y ganancias, de resultados, un balance que tienes que justificarte ante tus accionistas y que ya no eres la startups, que era digamos Facebook hace X años cuando Mark Zuckerberg comenzaba y todo el capital te fluía y no te pedían responsabilidad sobre los resultados trimestrales, etcétera Lo mismo le pasa a Amazon, es una empresa total con un montón de miles de empleados y una estructura ya gigantesca, por lo tanto te has convertido digamos, de la empresa profundamente innovadora, en una empresa muy estable y que tienes que seguir innovando. Yo no voy a decir que tiene nada que ver con lo que hablábamos al principio, esto de criptodivisas, etcétera, sino que estos son empresones gigantescos con una valoración muy importante, con una cuenta de resultados y que probablemente a lo mejor ahí pasa mucho en las startups. Una cosa es el equipo inicial, que es un equipo creativo, que es un equipo innovador, y otra cosa es el equipo que tiene que consolidar ya la empresa, que tiene que hacer reestructuraciones y que ya es un CEO y una gerencia mucho más convencional desde un punto de vista que, que la que tenían antes. Entonces, a lo mejor estos dueños harían bien en pensar en quizá empezar a profesionalizar la gestión con gestores de empresas realmente y empezar a tomar una segunda derivada y a lo mejor solo situarse... Eso lo, lo vimos con Bill Gates en su momento en Microsoft, ¿no? Que lo hizo así, ¿no? Esa transición, ¿no? Hacia una empresa más estable y menos innovadora, ¿no?
0: Bueno, antes de adelantaros, cómo vienen los mercados de hoy, una anécdota de Elon Musk. Hombre, cómo no vamos a hablar hoy de Elon bueno, Musk. Hombre. <risa> El hombre. Hasta, hasta Biden ha hablado de Elon Musk en las últimas horas y eso que tenía otras cosas de las que hablar las elecciones que comentaremos ahora de medio término mitad de mandato. A lo
1: mejor por eso hablo de
0: él. Ya sabéis que Elon Musk está ahora pensando en si puede conectar a Twitter cuentas corrientes y tarjetas de crédito. Hacerlo un poco a la China, ¿no? Como sí. los chinos mm. hacen sus sistemas de redes sociales. Pero en este caso Biden hacía un comentario sobre esto que Elon Musk está haciendo con sus satélites. Dar servicio a unos y a otros, a los ucranianos en particular. Creo sí. que Elon Musk's cooperación y Voy traduciendo, dice que cree que la cooperación y las relaciones técnicas que tiene lo más con otros países es digna de ser examinada. Si está haciendo algo inapropiado o no, no estoy sugiriendo eso. Estoy sugiriendo que vale la pena que sea mirado, y, pero eso es todo lo que diré. Punto.
5: Sí, los flechazos existen. Y para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en el Corte Inglés a precios irresistibles. Como una cafetera en Nespresso Next que costaba 180 euros por solo 120. Y de regalo, espumador de leche aerochino, exclusivo en el Corte Inglés. Hasta el 13 de noviembre celebra el Día Mundial del Shopping en el Corte Inglés. Bontovel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
0: Pues Wall Street cerró anoche a la baja ante la incertidumbre electoral que se avecina o de gobierno con los problemas del resultado electoral que ahora comentamos y los futuros europeos vienen apuntando a una apertura a la baja. Seis décimas baja el Eurostox, eh, cuatro el IBEX en 8.015, aunque es verdad que el futuro del mercado americano no está bajando más, pero el pequeño rebote se esfuma, está plano el SP en 3.758 puntos según veo en las pantallas de XTB.
3: invertir implica riesgos.
0: Bueno, a estas horas de la mañana Siguen contando votos en Estados Unidos Y dicen que en algunos estados van a ir hasta diciembre ¿eh? El Senado está en el aire eh, puede, Va a haber segunda vuelta en, en Georgia, claramente Porque los datos así lo explican Y en el, la Cámara de Representantes La victoria de los republicanos Es una victoria La ola roja no se ha visto Se ha quedado en una distancia muy corta Claro, para el mercado, lo vemos
7: en términos económicos ¿Qué significa esto? Dificultad, ¿no? Camal. Sí, o sea, yo creo que una cosa son las expectativas que tenían los republicanos como para el control de las cámaras eh, y otra que haya sido mucho menos lo esperado. Y más que eso, yo creo que lo, lo, lo que ven es que ha habido eh, circunscripciones en las cuales pensaban que iban a ganar y han perdido. Eh, circunscripciones clave, ¿no? Más allá de que aún tengan la mayoría. Pero, desde el punto de vista económico, esto no ayuda, porque nosotros sabemos cuál va a ser la estrategia republicana en los próximos dos años. Decir no a todo. O sea, sin leerlo, decir no a todo. Entonces, claro, eso obviamente dificulta la labor legislativa. Y recordemos, la política económica son leyes que se pasan en el Congreso. O sea, no son cosas abstractas. Tú quieres realizar una determinada política, te la tienen que aprobar en el Congreso. Entonces, claro, pues sí, esto puede hacer que las cosas sean más difíciles porque como hemos comentado esto todavía no ha acabado todavía falta y hay cosas por hacer en, en términos de política económica en Estados Unidos hay unos planes que aún no se han llevado a cabo cosas que se prometieron ante la pandemia que, han, que están ahí pendientes y bueno, yo sí creo que es negativo entre comillas, en parte porque bueno, independientemente de la buena intención o buen diseño de las políticas se van a decir que no entonces yo creo que es una ralentización un ambiente de polarización eh, que, bueno, que no va a ayudar a la economía.
1: Bueno, yo creo que ya estamos acostumbrados a esa polarización, a esa división en general en las sociedades sí. occidentales, en cierta medida relacionado con lo que hablábamos antes, con las redes sociales y con el posicionamiento hacia los que navegan de, de aquellas que son sus ideas. Bueno, el Partido Republicano recupera el Congreso, la mayoría, por lo tanto, a partir de ahora, efectivamente, cualquier política que quiera desarrollar Biden tendrá que hablar con, con eh, los más moderados del Partido Republicano a ver si les logra convencer, porque como muy bien ha dicho Kamal, a priori es no, y si luego me convences de algo porque me das esto, me das aquello, pues a lo mejor te puedo cambiar y un par de ellos te votan para que consigas la mayoría... El, el, el Senado, claro, el Senado es más complejo, tendremos que esperar bastante tiempo hasta esperar, no sé si lo perderá o no. No son unos malos resultados, pero el efecto es el mismo, él ya ha perdido la mayoría y por lo tanto a partir de ahora tiene que negociar, se convierte en el lame duck este de siempre, el pato cojo que eh, tiene unos dos años muy muy complejos. Ha salido otro resultado que sí que nos llama la atención y es que efectivamente lo ha dicho también Kamal, ¿no? que hay una serie de estados que apostaron mucho, por ejemplo, pues por políticas antiabortistas, etcétera, donde han perdido claramente. Por lo tanto, el votante, muchas veces incluso el republicano, que es conservador, no le ha gustado esa actitud del propio partido republicano y eran muy trampistas. De Santis en Florida, que es un estado muy particular y siempre es muy conservador, muy republicano, porque no olvidemos siempre que está todo el exilio cubano y de buena parte de Latinoamérica no allí metido y que tiene una influencia tremenda en el voto, sobre todo en el condado de de Miami, y ahí tenemos una estrella insurgente que puede perfectamente debatir. Y eso no es una mala noticia, ¿no? Porque yo creo que Donald Trump, pues, bueno, eh, no no parece que, que nos augurara a todos un, un futuro mejor. Porque lo que sí que se subyace de todo esto es que de haber unas elecciones volveríamos a estar otra vez en lo mismo que nos pasó en las últimas que tuvimos, ¿no? en un En una noche electoral brutal en la que no sabemos si el partido demócrata y por lo tanto Biden ganaría las elecciones o ganaría el candidato republicano, que ya no me atrevo a decir que vaya a ser Donald Trump y no sea de Santis, ¿no? Puede Eso no... ser, ¿eh? puede Claro, ser. sí, sí, pero perfectamente el partido republicano eh, puede perfectamente, porque además él representa un ala muy... Co... A ver, va a ser el partido republicano de siempre, ¿eh? Lo digo porque sí. los europeos a veces pueden pensar que el partido republicano de Trump, que Trump es muy Trump y no es partido republicano. El partido republicano es como es, y es muy proamericano muy liberal en el sentido económico ...o lo que aquí llamaremos liberal... Y, ...y por lo tanto eso no cambia... ...pero, pero sí que es cierto... Que quizá esa es una buena noticia, siempre y cuando uno vea la posibilidad de que Trump no 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 fuera, pero que yo creo que vamos a unas elecciones otra vez. O sea, no hay duda de que el Partido Demócrata queda bloqueado, como decía Kamal, eso ya no eso ya no hay duda. Y por otro lado, que el, tampoco el Partido Demócrata es capaz de presentar ahora otro candidato, que no sea Joe Biden, que se enfrentará lo mismo a DeSantis y no a Donald Trump, a pesar de que Donald Trump ha dicho que lo anuncia, pero una vez visto los resultados, otra vez se ha echado para atrás, ¿no?
0: Sí, ya veremos, porque eh, eh, hay análisis, por cierto, que intentan encontrar diferencias entre lo que haría de DeSantis frente a lo que haría mm, Trump. Sí y no parece que haya tantas, ¿no?
1: No, es que el Partido Republicano es el Partido Republicano. Yo creo que aquí el problema es de personalismo y de Trump, que es un hombre completamente estridente, no político, ¿no? Y que hace unas cosas que nos dejan a todos, bueno, sorprendidos o boca abierta, o como lo queramos llamar, ¿no? Pero el Partido Republicano norteamericano es el Partido Republicano y tiene una ideología muy concreta, tiene un ala muy, muy, muy extrema, de Tea Party, etcétera, tiene un ala un poco más moderada y tiene otra que convive más o menos bien con el Partido Demócrata y luego el Partido Demócrata, a su vez, le pasa un poco lo mismo, va desde gente de izquierdas hasta liberales eh, en el sentido, digamos, pues socialdemócrata o liberal eh, europeo, por lo tanto, es que claro, la política de Estados Unidos es muy distinta a la nuestra, pero vamos, que si alguien espera que de Santi no sea el Partido Republicano, me parece que se ha confundido de país y de lugar, ¿eh? o sea, no será Trump, pero vamos, que Partido Republicano, sin duda, lo que pasa es que hay un candidato. Hay un candidato. Sí. Y eso no lo veíamos antes. ¿eh? Sí. Y eso yo no creo que sea una mala noticia de cara a los caikus cuando tengan que elegir al candidato a las elecciones. Yo creo que eso es una muy buena noticia para Estados Unidos y el resto del mundo. Ahora, quitado lo que dice Kamal, que los programas económicos que todavía Biden no ha podido poner en marcha o que no ha ejecutado, que se va apareciendo también en eso la Unión Europea y a sus fondos, que en España al menos no se ejecutan, porque en otros países sí, pues pues ahí va a quedar muy bloqueado ¿no? y va a tener que negociar muchísimo o, o bloqueo directo y ya está, porque el Partido Republicano en principio le va a decir que no.
0: Esto ha sido la gran tertulia uh -huh. de la economía en Capital Radio. Hoy con Camal Romero, con Rubén García Quismondo y con esos invitados que también han aparecido en nuestro espacio como <risa> Elon Musk, <risa> <risa> Joe Biden y, y alguno más. Bueno. Gracias amigos, que vaya bien el jueves. Muchas a gracias sí, y buen fin de... ¿Cómo debe ser la educación en el mundo digital en el que vivimos? Las mejores prácticas y reflexiones sobre educación, innovación y tecnología vuelven a la quinta edición del Congreso Mundial Enlighted. Impulsado por Fundación Telefónica, IEO University, South Summit y Fundación La Caixa y con el apoyo de Atlas Media. Los días 16 y 17 de noviembre en Distrito Telefónica. Reserva tu entrada en Enlighted.education.
6: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
2: ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien sin comisiones? Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com a partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio. Un punto de encuentro de excepción con personas y empresas. Con Francisco García Cabello.